0: Cada semana un grupo de astrónomos se reúnen para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Este es el podcast del Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Estamos desde el Observatorio, el podcast del Universo.
1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de desde el observatorio el podcast del universo. Este es un podcast que se realiza por iniciativa de los profesores del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia. Aquí están conmigo el profesor Pablo Cuartas, el profesor Germán Chaparro, el profesor Esteban Silva y el profesor Juan Carlos Muñoz y quien les habla Jorge Zuluaga. Pero además desde hace a ver hace cuántas desde más o menos unos 30 episodios nos acompaña la profesora Adriana Araujo de la Universidad Sergio Arboleda. ¿Cómo están muchachos?
2: Súper bien. bien. Y Hola, Adriana. Diana. <risa> Qué Hola a todos.
1: Hola, ¿Cómo alguien? vamos, ¿Todo pues? Todo bien, todo muy bien. Todo chévere. ¿Ya visitaron, ya visitaron monumentos o no? No. Este episodio está la, es la próxima semana, es la próxima. Semana. No, no, señor Juan Carlos, está viajando en el tiempo. Está atrás. viajando
2: en el tiempo. <risa> <risa> usted es Jonas, <risa> Jonas de Dak.
3: Pues no. nosotros <risa> trabajamos en, en un edificio que es patrimonio, ¿no? Entonces <risa> pues eso, es, eso debe contar como visitar <risa> un monumento. Eso, una vez, Entonces, una vez
4: que el el patrimonio patrimonio, patrimonio, la próxima tectónico. semana estaré visitando ah.
5: monumentos. <risa> los monumentos que se visitan los Jueves Santos, que son el monumento, whatever. Estos, whatever. Como no son <risa> católicos, Correct. ese es el problema. Entonces Pablo, toda la
1: razón. Pablo aquí ¿Cómo? nos representa. Bueno, este pito este no, es Yo no soy católico tampoco. Yo soy ateo,
5: pero pues eh, eh, nací católico en mi casa, me catolicitaron. Mm. Sí, exacto. Pero pues está.
4: catolicriaron.
1: <risa> <Yeah.
2: Catoliquearon>.
1: <risa> catolicriaron. <risa> me catolicriaron. Me, Oiga, me pues, catolicriaron. El caso es que. Por motivos de, de semana mayor, como dicen también por aquí, o semana, semana de pasión del, del, también, o semana del turismo, como dicen en Uruguay, o la Semana Santa, quisimos preparar el día de hoy, o para este episodio, una edición especial, como no la hacíamos desde hace como 50 episodios, <risa> habíamos hecho antes una, una edición especial con preguntas, las preguntas como así grandes de la astronomía, pues resulta que esta, en esta edición especial vamos a hablar de los orígenes, vamos a hablar del origen, de, de las cosas del universo, cómo empezaron las cosas eh, en el universo, entonces cada uno de nosotros eh, va a presentar una parte de esa historia y vamos a hacerlo de manera muy especial porque vamos a empezar al revés, es decir, normalmente la historia se cuenta desde el Big Bang hasta llegar a la, no sé, al surgimiento de nuestra especie, pero esta vez lo vamos a contar al revés como también para, para crear una dinámica relativamente diferente. A mostrar que hacemos bueno, lo que el, nos da la gana, hijo de madre. Aquí Ay. hacemos lo que nos da la gana. Aquí sí, hacemos lo Para que en no mi es casa diga.
2: <ríe> Para irnos en retrospectiva.
1: Bueno, y como siempre, como siempre no, como pasa a veces, el burro comienza por delante. El burro
5: delante patea.
1: El burro adelante patea, perdón Pablo, Pablo es aquí nuestro defensor de la tradición. El burro adelante <ríe> patea. Y voy a comenzar entonces yo hablando sobre el origen de la Tierra y de la Luna. ¿De dónde salieron la Tierra y la Luna? Aunque Pablo eh, eh, en un momento nos va a explicar en general cómo se forman los planetas y quiero contarles pues algunos detalles interesantes en particular sobre el proceso de formación de la Tierra. Porque si bien la Tierra es un planeta más, pues es el planeta en el que vivimos, así que de él sabemos mucho más de que de la formación de otros, de otros planetas. Para empezar, una cosa que es muy interesante, y repito, ahorita Pablo seguramente la va a reforzar, es la idea de que la Tierra viene del polvo. Es decir, nosotros básicamente somos lo que podríamos pensar como humo condensado. Humo condensado. Pero imagínense la cantidad de humo que se tuvo que condensar para formar un planeta como eh, el nuestro. Polvo eh, eres. ¿Se calcula? ¿Cómo, polvo, cómo eres? Polvo eres. Hablando del catolicismo. El polvo eres. Exacto.
2: Polvo te convertirás.
1: Hágame el favor. Hoy en día estamos, pues, <risa> no. saludos aquí al obispo, al, al arzobispo, al
5: cardenal... <ríe> en Ricardo, el Vaticano que no está escuchando Ricardo es el, el, el arzobispo de Medellín <ríe> ah bueno,
1: esa el caso es que mmm, venimos del polvo y el proceso de pasar de polvo a planeta pues es un proceso bastante complejo ahorita Pablo seguramente lo va a ampliar yo solo quiero contarles que en algún momento la Tierra eh, llegó a un punto en el que se ensambló a partir de se calcula entre unos 5 y 6 eh, embriones planetarios que es, son como las piezas con las que armamos eh, los planetas eh, como la Tierra estos embriones planetarios terminaron fusionándose, colisionando entre sí la última colisión eh, ocurrió más o menos eh, se calcula, y hay una manera, una, una manera muy interesantes como, como han calculado esto, ahorita se las, se las menciono, ocurrió 90 y, eh, millones de años después del inicio de la formación del Sol. Esa fue la última colisión. Eh, en esa última colisión ocurrió algo muy especial y fue la formación también de la Luna. Ese último planetesima, ese último embrión planetario, entonces recuerden, un embrión planetario es un objeto más o menos del tamaño de Marte, del de tamaño de la Luna, es un cuerpo que ya tiene cara de planeta, pero no es un planeta completo porque todavía hay muchos embriones por ahí volando que pueden chocar entre sí. Ese último embrión planetario es muy especial, el, único, el último que se fusionó para formar la Tierra, porque eh, estaba orbitando, según los modelos dinámicos que tenemos eh, de la formación de la Tierra, estaba orbitando en el mismo camino de la Tierra, estaba moviéndose al mismo ritmo que la, de, de la Tierra que el Sol, alrededor del Sol, es decir, se demoraba un año, pero estaba más adelante o más atrás. Bueno, realmente la dirección... Eh, eh, es, es, es indiferente porque el proceso pues, un, fue un proceso violento, no quedó huella de eso. Y por las perturbaciones de otros eh, embriones y otros planetas que hay vecinos, ese embrión planetario terminó precipitándose sobre la Tierra. Le tenemos incluso nombre, muchachos, ¿cierto? Y, a, y a Adriana, como muchos también de los oyentes saben, lo llamamos Teia Ese embrión planetario colisionó con la Tierra y produjo un evento que es el evento más catastrófico que ha sufrido la Tierra en toda su historia. Fue tan catastrófico este evento que buena parte de la Tierra se fundió y vaporizó. Y después del impacto quedó alrededor de la Tierra una especie de atmósfera de metales y de roca, fundidos y en, en estado gaseoso. Esa atmósfera de metales y de roca... Lentamente fue precipitándose de nuevo sobre lo que sería como el, como el, el, el corazón golpeado del, del, de la prototierra. Y al hacerlo, formó primero goticas que, quedaban, que estaban orbitando a la Tierra, goticas que estaban orbitando a la Tierra. Y de esas goticas, eh, lentamente fue surgiendo la Luna. El objeto, el objeto en el que se formó la luna es muy especial. Esto ha surgido de la investigación reciente sobre la formación de la luna. Se llamaba una sinestia. Y era básicamente una especie de planeta, de hecho, de vapor de metales y de roca que giraba a gran velocidad. La forma de una sinestia es como una dona. Entonces, pónganme atención, la luna se formó como una condensación de la roca y los metales fundidos en esa sinestia. En el corazón de la sinestia, en el lapso de un par de años, se Volvió a formar la Tierra. O sea, la Tierra en realidad es la unión de un montón de embriones planetarios, pero en ese último impacto volvió como a condensarse la materia después del impacto y eso creó la Tierra sobre la que estamos parados hoy eh, aquí. Y como subproducto se formó la Luna. ¿Cómo sabemos eso? Lo sabemos porque la Luna por las rocas que trajeron los, los astronautas de la, de la, del Apolo, la Luna contiene una composición en isótopos, es decir, el, el, el tipo de núcleos atómicos de los átomos. Un mismo átomo, por ejemplo, el átomo de oxígeno, tiene varios tipos de núcleos atómicos y la cantidad de cada núcleo atómico de oxígeno Depende del de lugar donde se formó en el sistema solar un cuerpo. Pues resulta que la cantidad de isótopos de oxígeno, la proporción que tiene la Tierra y la Luna, es similar. Y eso demuestra que se formaron en el mismo objeto. Como les digo, el objeto se llama una sinestia. El siguiente proceso importante que ocurrió en esta, en esta historia fue la, la aparición o la captura de la atmósfera de la Tierra. Y aquí viene esta historia que es muy interesante. Respiren. Respiren, tomen una no, bocanada de aire, eso. Y este aire que estamos respirando no es el aire original con el que nació la Tierra. Esta que hay aquí es posiblemente la tercera. La tercera versión. Tenemos esta, es la atmósfera 3.0. ¿Ah? Se cree, Se cree, no, los modelos de la formación planetaria, por lo menos de la Tierra, muestran que la Tierra nació con una atmósfera muy rica en hidrógeno y helio. Es decir, okay. parecida a las atmósferas que tienen Urano y Neptuno, por ejemplo. Porque ese era el gas más abundante que había alrededor de la Tierra. ¿Qué sucede? Pero por el bombardeo que sufrió la Tierra, porque ese bombardeo, no solamente de los, plane de los embriones planetarios, sino un bombardeo de cuerpos que todavía estaban flotando por ahí, ese bombardeo básicamente erosionó esa atmósfera primi primigenia y lo que siguió fue una segunda atmósfera, le Llaman la atmósfera 2.0, que pongan bien atención, salió del interior de la Tierra. La segunda atmósfera, que era una atmósfera rica en gases de invernadero, en nitrógeno, esa atmósfera salió del interior de la Tierra y fue la atmósfera que tuvo la Tierra y de la que se condensaron las, los primeros océanos. Se ha calculado que la Tierra, el primer océano en la Tierra, pudo haber surgido hace 4.400 millones de años. O sea, estamos hablando de unos ocho días después de que deformó. <risa> bueno, <risa> finalmente eh, hubo un proceso en la historia de la vida de la, de la, vida de la Tierra que no podemos saltar y que fue crucial y es un proceso que ocurrió hace más o menos 4 mil millones de años. Se lo conoce como el bombardeo tardío. Todavía no es seguro que haya ocurrido, y esto quiero advertirlo porque todavía hay un debate en la comunidad de las ciencias planetarias. O sea, hay todavía gente que considera que puede no haber ocurrido, pero las huellas en la superficie de la Luna nos muestran que hace 4 mil millones de años, Voló, voló como, de, como decimos en, en, en Colombia, mierda al zarzo. Es decir, todos el, los objetos del sistema solar estuvieron bombardeados y entre ellos la Tierra. Así que la Tierra posiblemente sufrió un gran bombardeo hace 4.000 millones de años y fue a partir de ese momento entonces en donde ya empezamos a hablar de la Tierra un poco como la conocemos. Ya en ese momento la Tierra adquirió los primeros continentes y unos, unos 1.000 millones, 1.500 millones de años después la Tierra adquirió la que llamaríamos la atmósfera 3.0. ¿Cómo es la atmósfera 3.0? Una atmósfera que, es, eh, que tiene más o menos una quinta parte de su masa en oxígeno. Ese oxígeno no es fácil de producirlo en las condiciones astrofísicas en las que está la Tierra. No es fácil producirlo sacándolo del interior de la Tierra, porque normalmente ese oxígeno pues, queda atrapado en los, min, en, la, en, los, en los silicatos del interior de la Tierra. Ese oxígeno lo produce un fenómeno planetario muy curioso que se llama la vida. La vida. Es decir, la Tierra tiene la atmósfera que tiene gracias a la vida. Si hay otros planetas que tienen un proceso formativo de formación parecido, posiblemente tienen una atmósfera muy distinta. O sea, que esa gracias, llegamos, a la entonces, vida
5: que, gracias a la vida que me ha dado tanto.
1: Eh, gracias a la vida que me ha dado tanto, dice la Tierra. <risa> me dio la atmósfera que tengo actualmente. Ahí lo tienen entonces, muchachos, la historia. Ah, bueno, iba a dar un datico. ¿Cómo sabemos que el último impacto ocurrió 90 millones de años después de la formación del, del Sol? Resulta que el oro de la Tierra, la mayor parte está enterrada en el centro de la Tierra. En porque el al, en el proceso de formación, el oro se junta con el hierro y el hierro se entierra en el centro. De tal manera que el oro que encontramos en las minas aquí en Antioquia o en minas en, 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 en Estados Unidos, en todo el mundo o en, o en África, es oro que llegó de impactos. ¿Qué pasa? Resulta que cuando, cuando llegó el último embrión planetario, el oro que se había acumulado en la superficie se enterró. Así que el oro que hay hoy... Debe venir de ese momento. Ojo, si la Tierra hubiera acumulado oro desde el principio, hoy el oro no valdría tanto, sería muy abundante. Claro, o sea, si, por si, si, si la
3: mezcla fuera homogénea.
1: Además, si la mezcla fuera. Pero más que eso, es cuánto ha estado expuesto la Tierra a meteoritos, a impactos de asteroides. Entonces, lo que muestra el hecho de que haya el oro que hay hoy, que no es mucho, es que la Tierra se reseteó, se reseteó, el oro se enterró tarde. Y el cálculo es, con los modelos, que se enterró, 90 millones, par, se, se enterró 90 millones de años a partir de la formación. Y ahí tenemos entonces ese, ese reloj dorado muy
5: curioso que hay en la astrofísica planeta. El reloj del oro. ¿oíste? El reloj Jorge, del oro. Jorge, una cosa interesante que, que mencionaste es el nombre Teia ¿Por qué se sí, le señor. llama Teia a este objeto que nos golpeó y que... Y que dio, digamos, origen a la formación de la luna eh, Adri sabe, es mitología griega básicamente, Tella era no, la madre
1: cuéntenos pues, a ver Tella la madre de Gaia
5: es la madre de Selene ah, la madre de la luna Ah, sí. Tella es, el, es, el, es la diosa madre de la luna madre de Selene pues en la en la mitología griega
1: Paulín, ya que me abrió la boca, hermano,
5: Entonces, pues. Siga la, historia. La, historia. La, historia. la historia.
2: Siga la historia, continúa la historia. Siga
1: la historia, la de los demás.
5: Con el, con el cuento de Jorge. Entonces, claro, el, Jorge nos contó, digamos, el origen común de la Tierra y de la Luna. Pero aquí lo que estaba sucediendo justo cuando se te estaba terminando de formar el Sol, el proceso de formación del Sol es un proceso, digamos, que toma un poquito más de tiempo porque el Sol nace como nacen todas las estrellas en las nubes moleculares gigantes, que se acumulan en el medio interestelar, eh, y nosotros hemos visto fotos pues, de esas nubes moleculares gigantes eh, tomadas por el telescopio espacial, la nebulosa de Orión, la nebulosa del Águila, que se, también se llama M16, la del Orión se llama M42, también por el catálogo de Messier. Hemos visto, pues, uno ve fotos de nebulosas hermosísimas. Esta región de Orión posee muchísimas acumulaciones de, de, de medio interestelar que son nebulosas moleculares gigantes. En, esos, en esas regiones donde hay mucho gas y mucho polvo, como lo decía Jorge, es donde se forman las estrellas. Es lo que conocen también los astrónomos como las, las guarderías de estrellas, star nurseries, es donde, o como maternidades de estrellas, llamémoslo mejor. Ahí la gravedad actúa y empieza a acumular este material, y este material obviamente a medida que colapsa, se va calentando, eh, y finalmente, pues el, el proceso, que es un proceso obviamente dinámico, hace que eh, el colapso genere rotación de este material y se forma alrededor de la estrella en formación un disco, que se conoce como disco protoplanetario. ¿Por qué? Porque ese disco, que apenas tiene como el 1% de todo el material que colapsó, para formar el Sol, hablemos, por ejemplo, en el caso del Sol, pero eso le pasa a todos los sistemas planetarios. El Sol empieza a formarse y alrededor de este material que sobra, digámoslo así, del colapso que está formando la estrella, forma un disco con 1% de ese material y en ese disco que está repleto otra vez de gas, hidrógeno, helio y otras cosas gaseosas y de polvo, que fundamentalmente son silicatos y que eh, también hay hielos, hielos de agua, de metano, de amoniaco de dióxido de carbono, etcétera, etcétera. Esos van a terminar formando los planetas. Y entonces otra vez miren la proporción. El disco es como el 1% de la masa de la estrella y dentro del disco apenas el 1% es polvo, el resto es gas. Ese polvo, como decíamos ahora, polvo eres y en polvo te has de convertir, esos granitos son de micras. Cuando Jorge decía ahora, son granos muy chiquitos. Imagínense que esos granos de polvo, comparados, pues es más grueso. La partícula, yo sé que aquí ninguno fuma, nosotros no somos fumadores, pero no, o de una fogata. Cuando usted ve salir humo de una fogata, normalmente esos son Partículas de madera carbonizadas que salen eh, elevadas pues, por las corrientes de aire caliente. Los granitos de polvo que forman un planeta son más chiquiticos que esas partículas de humo, de una fogata. Imagínese el tamaño pues, de esta cosa. ¿Cuántos granitos tiene usted que juntar para formar un planeta Tierra? Yo hice ¿Sí? el cálculo, Ñoño Jorge. A ver, <risa> cuente a ver. 10 a la 35 granos.
1: Hágame el favor.
5: Si usted coge granito por granito para formar un planeta al tamaño de la Tierra, necesita 10 a la 35 esos granitos. Pero ahí está. Entonces, ¿cómo Con se comparación la,
1: en, la, en el universo observable hay 10 a la
5: 22 estrellas. Estamos hablando uh -huh.
1: entonces de 10 a la 13 veces más que estrellas en el universo.
5: Exacto. Pero claro, es que granitos de micras, para pasar, es que pensemos en esto. Si hablamos de órdenes de magnitud, la, la historia de los planetas es la historia de un granito. ¿Cómo un granito termina siendo planeta, un planeta como la Tierra? Después de aumentar 10, a ver, vamos de 10 a la menos 6 a 10 a la 12 en metros. Ah, no, de 10 a la menos 6 a 10 a la 6 en metros. 10 Exacto. a la 12 veces aumenta el tamaño. Porque de micras es 10 a la menos 6 metros. Y la Tierra tiene 12.000 kilómetros. Esos son 10 a la 6 metros. 12 órdenes de magnitud en tamaño y en volumen son como 10 a 35 granitos, oiga, oiga pues, entonces este granitos, estos granitos viven ahí metidos en este disco protoplanetario orbitando el Sol en formación, el Sol mientras tanto está por allá pues como dedicado a lo suyo, está dedicado a... a, a, a a, a, como a, a organizar su gravedad, su presión eh, a, a estabilizarse digámoslo así, para poder convertirse en una estrella de secuencia principal, después nos van a hablar, eh, creo que Germán o Esteban de esto German. Germán nos va a hablar de que es lo que le está pasando al sol pero mientras el sol allá se estabiliza y se organiza, que además son unos adolescentes un poco hormonales las estrellas jóvenes en el disco protoplanetario el gas y el polvo están orbitando y estos granitos pues se encuentran con otros granitos. Y empiezan un proceso lentísimo, hartísimo, pero de cientos de miles de años para juntarse entre granitos. Pero además el gas les está estorbando todo el tiempo. O sea, yo me imagino uno ser un grano en un disco protoplanetario tratando de encontrar otros amigos granitos y en la mitad están atravesados todas estas moléculas de gas eh, que no lo dejan a uno, pues, moverse, eso es, eso es realmente, es un fluido turbulento, y entonces los granitos sufren dos procesos, uno es que van cayendo, se van decantando, digamos, hacia el plano medio de este disco, y el otro es que van también cayendo hacia la estrella, y entonces hay un, hay, digamos que hay un momento crítico en esta formación planetaria, que además es, parte de lo que Germán y yo tratamos de modelar en los códigos de formación, que es una, un, un aspecto crítico de la formación. Y es que mientras son muy chiquitos, pues interactúan mucho con el gas, no tienen mucho problema, de hecho la presión los mantiene por ahí como flotando en medio del disco, pero a medida que usted crece y se convierte en una piedrita y luego en una piedra grandota y pasa de los metros más o menos, cuando usted ya tiene un objeto de tamaño de metros, la velocidad a la que empieza a caer hacia la estrella aumenta y eso se llama, eh, digamos, tenemos un, una velocidad pico de, de, de deriva radial, o sea, de ir cayendo hacia la estrella, que si usted no se engorda rápido, o sea, si usted no se junta con más piedras muy rápido para formar un objeto del orden de los kilómetros, se cae a la estrella. Entonces, hay, hay como un proceso, digamos, crítico en ese momento, pero finalmente... Selección pues natural. Una, sí, selecciona los, los digamos, la, lo que llamamos nosotros planetesimales. De granos se pasa a planetesimales, esos planetesimales terminan siendo planetoides del tamaño de asteroides, y esos asteroides terminan siendo embriones planetarios, como lo decía Jorge, ahorita, an anteriormente. Pero... Hay un momento en la, digamos, infancia de estos planetas en donde son apenas rocas de unos cuantos metros, en donde corren mucho peligro de que se los coma la estrella. Es que, claro, la estrella en formación se está tratando de comer todo lo que hay en ese disco. Si usted no engorda rápido, si usted no, digamos, aumenta su tamaño rápidamente para poder estabilizar una cierta órbita y que después pueda encontrarse con otros objetos de su mismo tamaño y empezar a engordar, pues usted termina siendo tragado por la estrella. O sea que esta aventura de convertirse en planeta es una cuestión complicada. Ahora, hay una etapa interesante en que ya usted tiene suficiente tamaño, no sé, 20, 50, 100 kilómetros de diámetro, en la que la gravedad ya empieza a ser importante. Es que cuando usted es una piedra o un granito, pues qué gravedad va a tener. Usted ahí eh, se golpea, esa, digamos por, por, eh, eh, por, digamos, por causa de la misma dinámica en el disco. Pero cuando usted ya tiene, digamos, un efecto gravitacional, entonces usted se convierte en el cascón de la región, en donde usted esté, empieza a comerse a los más chiquitos. A eso se le llama crecimiento oligárquico, bien puesto. ¿sí okay. La oligarquía que se come a los más pequeños, whatever. Este grandotote empieza a comerse a los más chiquitos y empieza a alimentarse de una forma, digamos, eh, exponencial hasta que al final de este proceso, que se tarda como unos 10 millones de años, que es el tiempo que dura más o menos eh, un disco protoplanetario, termina siendo un objeto del tamaño de la Luna o del tamaño de Marte. Y ahí es donde nos encontramos con la historia de Jorge. Cuando usted termina siendo un objeto del tamaño de la Luna o del tamaño de Marte, empieza a interactuar gravitacionalmente, se golpea, se colisiona y termina formando planetas como la Tierra. Pero ojo, mientras tanto, en regiones más alejadas del disco, más allá de lo que se llama la línea de hielos, ¿por qué se llama línea de hielos? Porque a partir de esa región... El calor es tanto que todos los hielos se subliman, pero si yo me voy más allá de unas tres unidades astronómicas del Sol, tengo muchos hielos y estos hielos se suman a los granos, entonces yo puedo formar cosas mucho más grandotas que la Tierra. Núcleos de gigantes. En el centro de Júpiter o en el centro de Saturno hay objetos que tienen 10, 12, 15 veces la masa de la Tierra y estos núcleos de gigantes son tan grandotes que pueden acretar el gas del disco. Eso sucedió con Júpiter y eso sucedió con Saturno y de hecho sucedió mucho antes de que tuviéramos embriones planetarios del tamaño de Marte por aquí en, en las regiones en las que se formó la Tierra. El proceso de formación planetaria es un proceso lento, es un proceso eh, interesante paciencia. en términos de dinámica, de gravedad, de mecánica de fluidos y pues después de unos 10 millones de años, en que es, que es el tiempo promedio de evolución del disco, usted tiene embriones del tamaño de Marte en las regiones cercanas a la estrella y ya tiene gigantes formados como Júpiter y Saturno más allá de la línea de hielos. Después de eso se agarran a tiestazos como fue lo que sucedió con Tella y la Tierra versión 1.0 <ríe> y finalmente pues después de que lo, y los gigantes revolotean y expulsan todo el material pequeñito que quedó, por eso se formaron regiones como el cinturón de Kuiper más allá de Neptuno o la nube de Oort que está repleta de cometas muchísimo más allá. Pero esta historia de, de dónde provienen los planetas es una historia de un granito. Ahí está. Comienza con un granito y termina con
1: un monopolio. Con un monopolio, Ah, como exacto, Bill eh. Gates. Eh, <risa> parecido. A mí me gusta más crecimiento monopólico que crecimiento que
5: oligárquico. oligárquico. Sí, puede ser. Yo siempre el... cuento
1: la historia, es como una tiendita, el que tenía una tiendita eh, y que sí. termina convirtiéndose en de uno. Bueno, el ejemplo. Éxito. El D1 no arrancó Se con come una tiendita. A todas las... <risa> <risa> no, no ya es que no. Exacto, comienzan grandes y terminan acabando con todas las tiendas del barrio. <risa> sí, no, no hablemos del éxito. <risa> Qué pena. <risa> claro, que aquí estamos mencionando casos Sí, porque nuestro
3: patrocinador claramente es... Eh, PriceMarkt. No, no,
1: no, no, no. Aquí no hay patrocinado. Ya ah, que abrió la boca, no diga cosas, Creo Hermano si comprometedor. No hay patrocinado. Patrocinadores,
3: ah, pucha. Bueno.
1: Estamos, estamos, no patrocinadores. Pero, pero, ah, sí, estamos,
0: estamos abiertos a propuestas. Sí, estamos abiertos a eso propuestas. Eso es correcto.
3: Sí, no, 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 no se Contáctenos
1: por favor por el interno. ¿Listo? Ah, Hashtag. A, <ríe> a, nos escriben no, a.
3: Somos unos vendidos,
1: Don Germán, hermano, ya que está hablando tanto de, de, de patrocinio, lo pa no patrocinio. Está patrocinado por nosotros. La siguiente
5: sección del doctor Germán Chaparro es patrocinada por.
3: Listo, por eh, la, la, la de... Nebulosadoria. De <risa> Muy
1: bien, Germán. Bueno, eh,
3: ¿qué es. Bueno, mi tema es la formación <risa> estelar eh, y la formación estelar es simplemente, pues que el gas en el medio interestelar colapsa gravitacionalmente para formar una estrella. ¿Listo? Fin, fin de mi presentación. No, <risa> no, esa es la esencia, pero de hecho pues, es bastante más complicado es que eso, porque pues, efectivamente eso no es magia, eso no es chasquear los dedos y esperar a que pase. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos del medio interestelar, estamos hablando que es principalmente gas y en menor medida polvo, la masa del medio interestelar está por el orden del 10% de la masa de la Vía Láctea, eh, y en promedio tenemos un vacío que es fácilmente 10 millones de veces mejor, o sea, menos denso, que el mejor vacío alcanzado actualmente en el CERT. No un vacío típico de laboratorio, no, el mejor vacío alcanzado aquí en la Tierra. Y pues el proceso de formación estelar nos podemos imaginar que ha ocurrido muchas veces, dado que en, la, en el en el Big Bang, pues no se crearon las estrellas de un trancazo, sino que se, lo primero que se creó fue gas difuso, hidrógeno y helio. Afortunadamente, la, la formación estelar ha ocurrido lo suficientemente eh, seguido y además ocurre lo suficientemente cerca a nosotros, como decía Pablo en la Nebulosa de Orión, por ejemplo, como para poderla estudiar con todo detalle. Entonces Orión y, y por ejemplo la región eh, Taurus-Auriga son regiones de formación estelar muy activas, eh, la Nebulosa de, de Orión, para los curiosos, los, los, los eh, aficionados, la pueden encontrar un poquito al sur del cinturón de Orión, de las famosas Tres Marías o los Tres Reyes Magos, la encuentra ahí un poquito al sur, con un telescopio no tan grande y una cámara no tan mala, se le puede tomar una, una foto bonita.
4: Eh, ahí en donde va el cierre del pantalón de Orión más o menos. Eh, sí, ok. Yo también lo llamo los Tres Camellos. El tiro, el tiro.
3: Ah, los Tres Camellos, interesante. Los Tres Camellos. Ah, otro nombre. Pero Orión es solo parte de lo que se llama la nube molecular de Orión, que es un complejo de nubes que hay regados por toda la la galaxia, que son de hecho las estructuras más grandes en la Vía Láctea, que tienen por el orden, tamaños de por el orden de, 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 las decena, de las decenas de años luz, y se llaman moleculares porque son principalmente, están compuestas de H2, es decir, hidro, un hidrógeno pegado con otro hidrógeno molecular eh, realmente es muy difícil detectarlo directamente, lo que detectamos es lo que se llama un rastreador eh, que es el monóxido de carbono que eh, está, que donde encontramos monóxido de carbono encontramos también hidrógeno molecular, eh, pero en las regiones más densas de estas nubes moleculares, como esta nube de Orión, que es solo una pequeña parte, encontramos las condiciones de alta, ya un poquito más alta densidad, ya un poquito por el orden parecido, eh, de unas densidades por el orden de, del mejor vacío de laboratorio aquí en la Tierra, pero aún así unas 10 millones de veces de nuevo peor, que, eh, o sea más vacío, que un vacío típico del laboratorio, una for, de laboratorio una, de una bomba de ultra alto vacío, digamos. O sea, de todas formas estamos hablando de regiones con muy poquitas partículas, apenas 10 a la 3, o sea, mil partículas, mil, mil átomos por ahí flotando en un centímetro cúbico, comparado con el aire que es como 10 a la 20 y tantos partículas en un centímetro 10 cúbico. 10 a la
5: 19 creo que es la atmósfera. Pues, típica, o sea, lo que tenemos aquí, ustedes mueven las manos y lo que Demócrito de, o, de, sentía, eran 10 a las 19 moléculas por centímetro cúbico.
3: Y entonces estas regiones que son, es, que, son eh, que las conocemos como, como núcleos densos o digamos por, precisamente porque tienen sobredensidades comparados con el resto de la nube son regiones donde vamos a encontrar eh, formación estelar activa. En total, la región de, eh, de si sumamos toda la aproximadamente toda la, todas las regiones de formación estelar activa en la Vía Láctea vamos a encontrar una cantidad de masa lista para convertir en estrellas por el orden de 100.000 masas solares. Eh, pero la tasa de formación estelar en toda la galaxia no es exageradamente alta, es por el orden de entre una y tres masas solares al año, eso no significa que se creen que se formen entre uno y tres soles al año, no, porque pues hay estrellas mucho más masivas que eso, entonces pues es un proceso estocástico, se están generando, en... sí. de pronto hoy, este año se formó una de una masa solar, el otro año se forman tres de un tercio de masa solar, el próximo año se forman, pasan 10 años hasta que se forma una grandota, es, es un proceso aleatorio. Eh, y la, la, podemos decir también que no solo encontramos gas en estas regiones, sino también polvo, que el polvo galáctico pues es, es muy importante porque eh, para la formación estelar aporta a modular eh, cómo es esa formación estelar y... Eh, principalmente nos modula la masa de cada estrella es decir, la presencia del polvo es importante pero es que hablamos y hemos hablado anteriormente que las primeras estrellas que se formaron del universo en el momento que no había polvo eh, como el, el tipo de polvo que mencionaba Pablo ahora rato eh, pues el proceso de formación estelar era muy diferente y las estrellas se formaban eh, con masas mucho más altas que, que lo que se puede hacer con, con, con el polvo Actualmente, por eso esa estrella que encontrábamos eh, la, la, la vez pasada a un redshift de no sé cuánto, eh, tenía, la, la estimación es de 50, 50 masas solares, una vaina así, eh, que si es una estrella de primera generación o, o, o de segunda, pues no es poco común, precisamente por la baja cantidad de polvo. El caso es que en estas regiones que a una distancia a la que está la nebulosa de Orión encontramos en, 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 en un espacio de una décima de grado aproximadamente varias de estas regiones eh, donde hay estrellas jovencitas eh, haciendo grupos de 10 a 100 estrellas aún anidadas en esos núcleos. De manera que esto es un proceso que no es individual, sino es grupal. Eh, eh, en M42, en la nebulosa de Orión en particular, encontramos que hay un frente muy fuerte de ionización en un lugar de esta, de esta nebulosa llamada la barra de Orión, que es causada porque las primeras estrellas formadas son estrellas tipo O. Que son las más masivas, estamos hablando de las estrellas del famoso trapecio de la nebulosa de Orión, donde encontramos unas cuatro estrellas, si no estoy mal, que tienen unas luminosidades por el orden de 100.000 veces la luminosidad del Sol y por el orden de 20 a 30.000 Kelvin. ¿no? o sea, muchísimo más calientes y luminosas que el Sol y también, por lo tanto, más masivas. La mayoría de la luz de esas estrellas tipo O, que son azules, de hecho, más que azules son ultravioletas, eh, afectan toda la nube a una distancia de alrededor de dos años luz. Entonces, ioniza el hidrógeno y esa región, entonces, la vamos, ese tipo de regiones con hidrógeno ionizado, los vamos a conocer confusamente como regiones h 2 no, no H con un 2 debajo, sino con un H con dos palitos al lado, que es una región un H2 de, romano. De, de H2 romanos que significa hidrógeno ionizado. ¿no? Es, es bastante confuso y, y hartos. Pues, son regiones H2 que son diferentes a las regiones moleculares donde encontramos también H2. Y más aún difícil decirlo por audio.
5: <risa> <risa> no, porque el, el H2... De ionizado es el 2 romano y el H2 de moléculas de hidrógeno es el 2 chiquito abajo.
3: Exacto. 2 arábigo. Entonces, muy cerca donde se están formando las estrellas, <risa> encontramos el hidrógeno ionizado. Y las regiones, el core, o sea, donde, donde digamos, las regiones alrededor y antes de que se comienzan a formar las estrellas, encontramos el hidrógeno ahí sí, eh, molecular. Eh... Hay, en esas regiones son, son bien, bien, bien bonitas porque emiten unas líneas, como está, es, es, ese gas se pone muy caliente por la ionización de hecho se pone a unas temperaturas aproximadamente similares a las de las estrellas que lo están iluminando eh, las líneas espectrales que se forman porque el gas se calienta y entonces comienza a emitir también, eh, comienza a emitir eh, en particular en la nebulosa de Orión, que ustedes ven, ustedes van a internet y buscan nebulosa de Orión, les sale una parte roja bien espectacular, bien linda eh, es por una línea llamada h alfa, que es una línea de, de emisión que es roja, que en una cámara normal no se puede pescar. De hecho, la, mi gran decepción, antes de, 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 de entender un poquito esto, era por qué si uno le toma una foto aficionada a la nebulosa Orión no sale el rojo por ningún lado y es porque es en una línea muy específica, hay que procesar mucho la imagen eh, y hay que recibir suficientes fotones rojos para poder... Eh, Construir estas imágenes hermosas Hay que manipular mucho La, 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 la astrofotografía
5: Entonces, Pero no es Photoshop
3: un poquito, sí. Puede ser
1: Photoshop, o Photoshop una herramienta general. Sí, con pero... el patrocinio de Adobe. De Adobe.
5: <ríe> astro, astro Photoshop.
1: Entonces, primero, primero formamos las estrellas
3: más masivas y después formamos las de baja masa, las así parecidas al sol y más pequeñas. Las más pequeñas son las que más encontramos con material, como nos mencionaba Pablo alrededor. Eh, son estrellas que se clasifican a grandes rasgos en dos tipos, Tetauri y Herbig, que son un poquito más masivas, Herbig AE y BE. Eh, y pues cuando apenas se están formando, son extremadamente luminosas, eh, digamos mucho más luminosas que por ejemplo eh, lo es el Sol en este momento, pero a medida que la gravedad le va ganando a, a la presión del gas y las estrellas, y bueno las protoestrellas más bien, van colapsando, entonces la luminosidad y la temperatura va cambiando, que eso es algo que... Caracteriza estas estrellas jóvenes en la presecuencia principal, porque cuando entran en la secuencia principal... Eh, que es cuando comienzan a quemar hidrógeno, eh, una seña de la secuencia principal es que su luminosidad y su temperatura casi no cambian, sino que se mantienen fija mientras estén quemando hidrógeno en su interior, pero eso solo se logra cuando las presiones son lo suficientemente altas, es decir, cuando la gravedad efectivamente gana, y esto se logra por el orden de eh, unos, digamos, unos 3, de 10 de, de a, de 1 a 10 millones de años, después del inicio del colapso y en ese momento entonces ya tenemos nuestras estrellas en la secuencia principal quemando hidrógeno donde van a vivir eh, las más masivas unos 400 mil años y las más chiquitas unos 10 billones de perdón un billón de años aproximadamente es decir entre o sea un millón de millones de años las estrellas las enanas rojitas y bueno eh, yo creo que con eso con bueno, eso, esto es un buen recuento. De pintas un panorama. Un, un, panorama, un panorama y hay, hay muchísimo más que contar para, para otro capítulo, pero, pero yo creo que esto es un buen punto para, para darle la palabra a Esteban.
1: <risa> yo, yo creo que... Qué pena, Germán. Eh, es que me han estado no, no, nada, no, nada. tranquilo. no.
0: Yo creo que el, 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 el siguiente paso es ya pasar al, al punto galáctico pero es que en el punto galáctico yo creo que arrancar de abajo para arriba es más enredado que arrancar de arriba para abajo. Si bien es cierto que yo puedo tratar de explicar la galaxia desde sus componentes principales, que en este caso es las estrellas, el gas, el polvo, eh, cualquier resto de planeta que haya por ahí en el que nos incluimos, eh, la materia oscura, pues que si sí, es una una eh, proporción bastante alta, pues en comparación de la materia bariónica,
4: eh, ay hermano, y usted, eh, ¿cómo va a hablar de galaxias sin materia oscura? No, venga, eh, cambia. No, no, yo no tengo problema. Yo no, yo no, yo no, no, porque bueno, es que la, 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 la materia
0: oscura ya la hemos puesto eh, a, a prueba. Y pues en este momento, yo lo he dicho siempre: yo no tengo ningún inconveniente con la materia oscura. Yo simplemente tengo una concepción que en este momento llamamos materia oscura a un fenómeno que es completamente inentendido por nosotros, que lo comparé con el, el fenómeno de hace unos eh, 120 años más o menos que era el éter lumínico, que era la explicación más confiable que había en ese momento para cómo se transportaba la luz, pero que ya sabemos que no era la correcta yo creo que vamos a llegar a la misma situación con la materia oscura, vamos a llegar a una explicación en la cual vamos a dar cuenta que estábamos dándole un nombre a un fenómeno que simplemente no entendíamos, eso no quiere decir que no exista materia oscura, quiere decir que nosotros todavía no tenemos la capacidad de entender qué es lo que pasa y ya, es eso. Pero, sin embargo, es cierto que dentro de los componentes en este momento, y de hecho el que más proporción tiene en cuanto a eh, si lo queremos medir en masas, es la materia oscura. Entonces sí, es cierto, no se puede hablar en este momento de galaxias sin hablar de materia oscura. Pero como les decía, arrancar de abajo para arriba es más tratar de describir las características que conocemos que el mismo fenómeno de formación real, porque el, el, el fenómeno de formación real no arrancó desde una galaxia espiral y de ahí en adelante, realmente eh, hay varias teorías, varios modelos, perdón, en este momento que nos explican cómo son las formaciones de las galaxias, pero tendríamos que devolvernos prácticamente hasta unos pocos miles de millones de años eh, cuando se formó el universo realmente, que es cuando empieza a darse todo este proceso de unión de la materia que es eh, la que nosotros pues terminamos llamando la galaxia. Esto es muy interesante a mí siempre me ha llamado mucho la atención porque porque es que estamos a menos de 100 años de, de, de estar hablando del universo como lo conocemos hoy en día eh, las galaxias que nosotros eh, ahorita decimos están en los confines del universo, inclusive la galaxia de Andrómeda que está aquí al lado hace menos de 100 años en una de las dos principales teorías de cosmológicas que habían eran parte de nuestra galaxia hacían parte de donde estamos nosotros en este momento y hubo que esperar hasta, hasta que Edwin Hubble determinara la distancia de, de la galaxia de Andrómeda, utilizando las estrellas Cepheidas para poder entender el tamaño del universo. Pero, y por eso se llama parec ahí...
3: parecido, ¿no? Que, que, o sea, hablé sí. ahorita de M42, que es una región de aquí de formación estelar dentro de nuestra galaxia, y, y, sí. a, y Andrómeda también es una M, como si estuviera aquí
0: eso lo que, lo que pasa es que en esa época pues simplemente había un catálogo bastante grande que es el catálogo de Messier y el catálogo de Messier incluía todas las cosas que habían en el cielo que tuvieran ser catalogadas como nebulosas en general pues por decirlo de alguna manera, entonces eh, sí, eh, está la galaxia Andrómeda, eh, las nubes de Magallanes eh, no sé si ya las tenían muy clasificadas y muy entendidas, no recuerdo en este momento pero, pero sí, en comparación las nubes de Magallanes están aquí al ladito comparado con la galaxia de Andrómeda que sí está lejos y todas las que en esa época se conocían las nebulosas espirales para acabar de ajustar, no eran eh, galaxias, eran nebulosas espirales nosotros eh, una vez entendimos que el universo era <ríe> más grande que nuestra galaxia esas esa es de esas puñaladas rastreras que nos han dado en el ego, que me encanta, que estoy esperando la última. Que, que es repitiendo. Que, no, yo espero la última, yo espero que me toque en vida la última y es encontrar vida en otra parte. Eh, esa es, la, esa es la, la última puñalada ya al ego de la humanidad. Me encantaría presenciar, o por lo menos estar vivo cuando eso ocurra. Y, y con eso eh, ya por lo menos poder decir que, que no somos tan especiales en lo más mínimo. Pues, eh, pero en fin, Ahora, a lo que iba con esto es que eh, gracias a ese eh, descubrimiento o a esa medida de, de Edwin Hubble, cuando colocó la galaxia Andrómeda a lo suficientemente lejos, pues nos dimos cuenta que podíamos estudiar una gran cantidad de objetos que ya claramente no hacían parte de nuestro entorno local, en este caso la galaxia, y se comenzó a tratar de darle una clasificación a todas estas morfologías que observábamos en el cielo. Entonces eh, ustedes habrán escuchado hablar de galaxias espirales, galaxias elípticas, galaxias irregulares, galaxias lenticulares, etcétera, etcétera. Y lo bonito de todo esto es que en menos de 100 años, y de hecho en menos de casi 50 años, hemos logrado entender cómo se dan los procesos de formación de estos objetos, me explico finales de los 40, en los 50, s entendimos cómo las estrellas producían luz, o por lo menos entendimos a lo que hoy entendemos, cómo las estrellas producen luz. Y eso nos dio información de, los, eh, de las escalas también de tiempo en el universo. La escala de tiempo es pues, cuando estamos mirando y entonces viene esta, esta eh, noticia que seguramente ustedes la discutieron la semana pasada, que si no estoy mal, aunque no estuve creo que la dio eh, Jorge, que tenía que ver con la estrella más lejana que hemos observado. Eh, claro tiene que ver con eh, ese, ese fenómeno de formación de una estrella por allá en una región muy lejana y cómo lo que estamos viendo seguramente ya no existe y todo esto y eso nos permite entender también la evolución de todas esas eh, otras eh, galaxias, de todos esos otros objetos que hay allá la galaxia nuestra particularmente es una galaxia espiral que también ha comenzado a tener unos cambios en cuál es su morfología aproximadamente en los últimos 4 o 5 años. Lo que nosotros entendemos de nuestra galaxia realmente comenzó con unas medidas de hidrógeno, de gas de hidrógeno eh, en, en la galaxia y fueron unos trabajos que se hicieron a, a mediados del siglo pasado. que encontró que hay unas concentraciones particulares de ese gas y que cuando uno coge la galaxia y se sale de ella y la mira desde arriba, muestra una forma muy parecida a lo que veíamos en las galaxias que están por fuera de la nuestra y es una forma espiral. Entonces eso quiere decir tiene unos brazos que se enrollan, que hubo que pasar también como otra década en los 60's para que llegara la primera explicación de cómo podrían formarse esas estructuras y permanecer en el tiempo. Lo interesante es que nosotros pensábamos que la galaxia tenía cuatro brazos principales era una galaxia de gran diseño, una galaxia barrada, quiere decir, tiene una barra en el centro. Y hasta hace poco empezamos a darnos cuenta que no es una galaxia tan bonita, no es una galaxia tan bien formada, sino que es una galaxia que en astrofísica se llama una galaxia fluculenta, que además el Sol... O tiene, sea, despelucada... Eh, Sí, por decirlo de alguna manera, uno puede decir es des 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 despelucada. Que sí, sí,
4: porque
5: es que <risa> sí. esa palabra de fluculenta suena como despelucada.
0: Yo no sé, Juanca, ahí cómo tradujimos la palabra?
4: Despelucada. No hay mejor forma de decirlo. <risa> <risa> Erizada. Habla ah, <risa> la autoridad. Pa pa Pablo,
0: Pablo es la rae de este podcast. <risa> y nos empezó a dar información, precisamente una misión que en este momento sigue dando mucho de qué hablar, que es la misión Gaia. Que es la que ha logrado tener una gran cantidad de información con una gran cantidad de precisión en, en, en el entorno local. Es que además, piensen en esto: nosotros no vemos el otro lado de la galaxia, pero cuando nuestro Sol estaba al otro lado de la galaxia, ¿quién habitaba este, esta pequeña roca de, de 10 a la 33 granitos? Los dinosaurios. Los dinosaurios. Entonces. Nosotros suponemos... Los dinosaurios no aviares. Sí, eso, los dinosaurios o sea, no aviares. No, sí,
5: no ten, los que no volaban.
0: Los sí, que no eso. volaban.
5: Exacto. Entonces, los puros nos, he, nos
0: hemos tomado una gran cantidad de tiempo para entender nuestra galaxia y de hecho mucho de lo que hemos hecho ha sido bajo comparación. Porque además el Sol tiene una ubicación especial y es que estamos en el disco de la galaxia. Es como si estuviéramos viendo una moneda de canto y tenemos que empezar a mirar cómo hacemos para ver cuál es la cara y cuál es el sello de esa moneda y empezar a darle información a todo eso que hay ahí. Y eso es lo que hemos venido desarrollando en los últimos 50 años. Mucha de, de ese desarrollo se ha dado, eh, primero por comparación, nos, eh, se, seguimos siendo eh, de, esto, de, este, de esta humanidad que nos tenemos que comparar con todo el mundo y en este caso pues nos comparamos con otras galaxias que nos empezó a dar información realmente sobre la nuestra. Y también gracias al desarrollo de las simulaciones de computador que permiten llevar a cabo ejercicios en los cuales se pueda tratar de formar este tipo de, de estructuras a gran escala. Y ahí viene entonces lo que mencionaba Juanca de la materia oscura. Sin, en este momento, para poder dar eh, cuenta de una gran cantidad de fenómenos que observamos en nuestra galaxia y en otras galaxias, necesitamos eh, ese, ese objeto que llamamos materia oscura que como les he dicho en otros podcasts, ni es materia ni es oscura. O sea, no sabemos qué la es cosa, y, y no es esa. y es transparente eso este. La opinión de Esteban ah, no, no compromete las opiniones de la Universidad de Antioquia, no es oficial. No, no, pero pero aparte de ello, o sea, la materia no es oscura, es transparente en ese caso. Entonces, por eso digo que, que te, te, es una mala una mala eh, relación de, de similaridad que se le trata de dar a algo que sí conocemos, que le colocamos no, pero, un nombre eh, y ya, pero pues no, eso no pasa es nada. No y que, que le echamos la culpa de todo, además. Y eso, y le echamos la culpa de todo lo que no ah, entendemos eso. para poderlo explicar, además. Sí, no, y es. Como eh, cuando una... los
5: médicos no saben qué tiene usted, tiene un virus.
0: <risa> sí, más, yo, más o menos. Entonces, eso, la galaxia, nosotros sí. continuamos en este momento tratando de, de descubrirla, creo yo, desde muchísimos aspectos, y a mí eso es lo que me encanta. Y, y, y ahorita, el 13 de junio, viene el, el Data Release 3 de Gaia completo. De lo, que, de lo que va a salir y yo creo que eso va a ser eh, una bomba porque trae una cantidad de información que nos va a seguir explicando eso que nosotros tenemos aquí al lado. Entiendan que nosotros parece que conocemos más de las galaxias de afuera que de las galaxias de adentro y seguimos entendiendo nuestra galaxia desde muchos puntos de vista y a mí eso me encanta y espero seguir y ojalá llegar a aportar un poquitico con uno de los 10 a los 33 granitos pero en este caso de conocimiento para que entendamos un poquitico más allá de nuestra galaxia
1: Excelente, don Esteban, hermano. Ahí tienen una panorámica general de cómo descubrimos la estructura de nuestra galaxia y cómo sabemos pues, cómo está organizada. Don Juan Carlos Muñoz, háblenos ahora de la estructura a gran escala del universo.
4: Eh, Esperen un momentico, yo acabo de estudiar una cosita. <risa> <risa>
1: estoy repasando, estoy repasando. <risa> así, son, así son los profesores, preparando clases en el último minuto. No, no, vamos a ser en La puerta, del creo salón.
2: Que vamos a ser sincera yo creo que aquí todo el mundo buscó los libros esta semana para para pisar, para aterrizar los conceptos, ¿no? Esteban yo, por ahí sí. tuve que buscar el co de ¿cómo, ¿Cómo iba a
0: ponerme a buscar todos los libros si hasta ahorita por la mañana nos avisaron que teníamos que hacer
3: este podcast? Hoy?
0: Pero eso fue
1: antes de la Semana Santa Esteban, eso es lo importante este se está pasando el sábado, usted le avisaron antes de Semana Santa Bueno, don, don Juan
4: Carlos, proceda pues vea, yo no sé si ustedes lo han notado, yo no no sé si los oyentes lo han notado, pero pero en la historia que contó Pablo, en la historia que contó Jorge, en la historia que contó Germán, en la historia que acaba de contar eh, Esteban, hay un único actor eh, eh, que, que, que es transversal a, todas, a, to, a todos esos cuenticos y es la gravedad. Cuando usted se sale y considera estudiar el comportamiento del universo a, a, por fuera de las escalas eh, 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 humanas, hay una de, de todas las interacciones en, de las naturaleza hay una interacción que es fundamental y que en este caso, pues como ya lo vimos es, es, es responsable por la estructura eh, y muchos de los aspectos y la evolución y la dinámica del universo en general y de la gravedad. Y las estructuras a gran escala en el universo son precisamente la respuesta eh, de, 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 de la manera como la gravedad Actúa sobre sobre las cosas que interactúan gravitacionalmente, ¿cierto? Y una de esas cosas que interactúa gravitacionalmente por preferencia en el universo, pues es la materia oscura. Entonces vamos a suponer que usted va, que usted va a, a, a hacer un universo, ¿cierto? E, y si usted quiere hacer un universo... Y quiere tratar de, de hacer que ese universo sea tan fiel y como sea posible a las a las, a las observaciones que nosotros hacemos, pues básicamente necesita tener en cuenta eh, tres ingredientes. Tres ingredientes, unos más importantes que otros. Necesita tener en cuenta la olla, ¿cierto? La olla en la que va a hacer su receta necesita.
5: ¿Dónde eh, va a cocinar?
4: Exactamente, necesita comprar un poquito de, de una cosa que se llama energía oscura, que Adriana ahorita nos va a contar un poquito más sobre ella, un poquito de materia oscura y un poquito de sal, ¿cierto? Entonces, eh, eh, suponga que eh, la energía oscura es el, el líquido en el que usted va a cocinar su sopa, la fracción más abundante, ¿cierto? Eh, luego le echa unas papitas, ¿cierto? Unas poquitas, sería el equivalente a la materia oscura, y la sal es una pizquita, es lo que nosotros llamamos los variones. La estructura del universo está básicamente... Eh, dominada eh, eh, Precisamente por esos tres ingredientes Los variones es lo que nosotros A, a grosso modo eh, 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 o la, la manera como nosotros A grosso modo llamamos a las partículas que interactúan Con el campo electromagnético y que en términos Generales podemos ver la materia oscura eh, Es este ingrediente que, que, que Va a formar La sopa y no va a ser que simplemente Sea un agua ahí tirada Y, y, y esos variones son la sal porque Son realmente la parte observable Cuando nosotros queremos estudiar el universo a grandes escala, desafortunadamente no vemos la materia oscura, no vemos la energía oscura, que a pesar de ser las componentes dominantes en términos de la cantidad o de la abundancia con la que ellos contribuyen a la, a la densidad de más energía en el universo, eh, son eh, indetectables al menos a través del ojo, solamente se pueden ver a través de, de la interacción eh, o de la perturbación gravitacional que ellos, que ellos producen o de la perturbación geométrica, viéndolo desde el punto de vista eh, relativista en el caso pues, de la de la energía oscura. La sal es rica, la sal es interesante. Usted no le echa sal a la comida y le queda maluca. Lo mismo pasa con los bariones. Los Depende bariones son la sal del universo. Le ponen sabor porque con los variones usted hace estrellas. Con esas estrellas usted estrellas hace y gallinas y eso y hace gente que. Y gallinas. que, hace... Gallinas. que hace... Que hace, ...que hace cosmología y que hace que hace que que estudia la estructura del universo. Entonces, el observable para nosotros, sin lugar a dudas, son las galaxias. Cuando uno va y sale al espacio y quiere ver el universo a gran escala, lo que ve son galaxias, galaxias distribuidas por todas partes, pero distribuidas de, par de maneras muy, muy peculiares, muy particulares. Resulta que estas galaxias están hospedadas, como ya lo hemos contado muchas veces en diferentes episodios del podcast, están hospedadas en el interior de un halo de materia oscura. Un halo de materia oscura es entonces una sobredensidad, nosotros la llamamos una sobredensidad de materia oscura, un grumo de materia oscura. Y esos grumos surgen del universo temprano, esos grumos de materia oscura surgen del universo temprano cuando el universo se forma, siendo el muy joven, muy sardino, produce básicamente tres productos interesantes, un montón de radiación de la cual nosotros podemos observar una buena fracción en la forma de la radiación cósmica de fondo, produce partículas elementales, los electrones, los electrones que, que, que cada uno de los oyentes tiene en su cuerpo, la gran mayoría, el 99.9% de sus electrones se formaron en el universo temprano, al universo se le olvidó armar electrones después de que… Después de que se formaron los primeros electrones en el universo temprano, así que usted no tiene 30, 40, 50 años, usted tiene 13.700 millones de años, cuando ahí le pregunta a los electrones que lo, que lo, que lo componen. Que lo daten. Y Exactamente, y con esas partículas se formaron las partículas de las cuales se conforman los núcleos atómicos y las partículas de materia oscura. Nosotros sabemos o entendemos que esas partículas de materia oscura se formaron en el universo temprano por la siguiente razón. En ese universo temprano, como las partículas de materia oscura no interactúan gravitacionalmente con el gas el plasma caliente y la radiación, ellas pudieron empezar a colapsar gravitacionalmente, aparecieron fluctuaciones chiquiticas, muy chirrinquiticas en la densidad de esas partículas de materia oscura en el universo temprano, que con el tiempo simplemente fueron creciendo, como los grumos en la colada, cuando usted no revuelve bien revuelto una colada o una natilla, los grumos aparecen como cositas muy chiquiticas y con el tiempo van creciendo. Esos grumitos de materia oscura fueron creciendo en el tiempo, en el, en el universo temprano, y capturaron gravitacionalmente en algún instante de tiempo a las partículas del gas. Esa captura es lo que nosotros vemos en las anisotropías de la radiación cósmica de fondo. Cuando nosotros vemos la radiación cósmica de fondo, vemos la interacción gravitacional entre el gas caliente en el universo temprano y las sobredensidades de materia oscura. Esta interacción gravitacional es muy importante porque a partir de allí, el gas va a colapsar, va a quedar gravitacionalmente atrapado por esas estructuras iniciales que nosotros llamamos protogalaxias de materia de materia oscura, ese gas queda ligado entonces a esas estructuras y en esas estructuras el gas va a ser y va a deshacer, porque usted entonces tiene gas amarrado gravitacionalmente en este caso, a, al, al lo llamamos el potencial gravitacional, al grumito de masa eh, eh, producido por una sobredensidad de materia oscura y ese gas en esa región del espacio va a hacer una cosa, se va a enfriar y cuando ese gas se enfría empieza a colapsar hacia el centro. De ese, de, ese, de, ese, de ese halo de materia oscura. Así como el agua fluye hacia la parte más baja, en una montaña el gas, mientras que se enfría en el espacio, fluye hacia la parte más baja, en lo que nosotros llamamos el pozo de potencial, fluye hacia el centro de, de, de en este caso, el proto de materia oscura. Cuando ese gas fluye, se pone denso, se puede enfriar, y cuando ese gas se pone denso y se enfría, empieza a formar estrellitas. Eso se replica en muchas ocasiones y tenemos entonces una protogalaxia que va a estar constituida vida por un protohalo, un pseudoprospecto de halo de materia oscura pequeñito, con gas y estrellas. Eso pasa en un halito de materia oscura de estos, pero como hemos visto en las imágenes de las anisotropías de la radiación cósmica de fondos, pululan, son abundantes, son muy abundantes esos grumos. Entonces hay un montón de estos grumitos, hay un montón de estas protogalaxias que tienen un poquito de gas, tienen un poquito de estrellas, ¿cierto?, que empiezan a interactuar gravitacionalmente. Miren que la gravedad está en todas partes. Estas protogalaxias entonces empiezan a interactuar gravitacionalmente, coalescen, colisionan, se fusionan y entonces así como 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 cuando una ciudad está empezando a crecer primero aparecen solamente dos o tres casitas que luego van creciendo en forma de cuadras y luego van creciendo en forma de barrios y luego forman ciudades tan grandes como Medellín o como Bogotá, las protogalaxias van coalesciendo en virtud de esa interacción gravitacional, van creciendo en masa, van creciendo sus masas de los halos de materia oscura, van incrementando sus masas estelares y dependiendo evidentemente de las características de las colisiones que se den, en ese, de, la, de las características en las que sean, bajo las que se dan esas colisiones, las estructuras en estas galaxias. Las empiezan a tomar forma de elipsoide que sería lo que terminamos formando o, o eh, viendo nosotros ahora como una galaxia elíptica o un disco en el cual hay una gran abundancia de gas eh, y que termina formando una estructura eh, 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 como la que nosotros tenemos en nuestra galaxia, en la Vía Láctea o en la galaxia vecina, la galaxia Andrómeda Este escenario es muy interesante porque además pasa lo siguiente, miren, cuando las estrellas están evolucionando, ellas explotan, muchas de ellas, las más masivas, explotan como supernovas. Entonces, en el universo temprano, cada protogalaxia tiene... Eh, tiene muchas estrellas masivas que pueden explotar como supernova y dejan como sobrado, remanente de la evolución, eh, agujeros negros estelares. Esos agujeros negros eh, espiralan, déjenme usar otra vez la palabra, espiralan Espiralar. hacia el centro del halo de materia oscura. Ya hemos discutido esto en varios episodios también acá. Caen de nuevo, así como el gas caen al centro del halo de materia oscura, al pozo de potencial, de tal manera que cada protogalaxia tiene en su centro una colección de aguj agujeritos negros estelares, que pueden coalecer, los agujeros negros a través de mecanismos de visión de ondas gravitacionales, pueden coalecer entre ellos, colisionar y formar cada vez un agujero negro más masivo. Cuando las protogalaxias colisionan, también hemos visto en nuestras diferentes noticias, estas protogalaxias cuando ellas colisionan, no solo forman una galaxia más grande, con un halo de materia oscura más grande y con mayor abundancia de estrellas, sino que en sus centros, esos agujeros negros van a coalecer, van a fusionarse para formar cada vez un agujero negro más masivo. Cuando usted replica todo este proceso de colisiones de protogalaxias cada vez más pequeñas, que forman cada vez estructuras más grandes, termina formando entonces lo que nosotros conocemos como el escenario jerárquico de formación de galaxias y de estructuras, porque con las galaxias estamos viendo lo que le está pasando a los halos de materia oscura. Estos halos de materia oscura entonces están creciendo en masa y vemos cómo ellos van creciendo cuando identificamos esa salecita, el lugar lugar en donde se encuentra la salecita que le echamos a la receta inicialmente. Muchos de esos, eh, muchas de esas galaxias van a ser galaxias elípticas gigantes que hospedan en su interior agujeros negros supermasivos como el que observamos en M87 y que se forman precisamente gracias a la replicación de este proceso de colisiones jerárquicas que ha pasado a lo largo de 13.700 13 13 millones de años. Dele tiempo al universo y el tiempo el universo con tiempo y gravedad hace lo que nosotros tenemos ahora, la masa está distribuida después de 13 mil millones de años de historia en la forma en la que tenemos halos de materia oscura, esos halos de materia oscura se conectan en cadenas formando como filitas que conocemos como los filamentos de la estructura a gran escala del universo de tal manera que cuando uno mira el universo a gran escala aparece como una esponja en la que hay unos filamentos que forman cadenetas de halos de materia oscura y se conectan en lugares que son las regiones donde se encuentran los cúmulos y los supercúmulos de galaxias, a esa intrincada red esa maraña, lo que nosotros conocemos como la red cósmica y, y más o menos de esa manera es que se articula el proceso de formación de estructuras y la estructura a gran escala del universo con la formación de las galaxias y, y, y la estructura de la galaxia como nos lo estaba contando Esteban hace, hace un momentico.
1: Ahí lo tienen pues, wepucha, la historia <risas> de, contada por una pulga de los, de los objetos más grandes del universo. ¿Cómo,
5: cómo negar la materia oscura? ¿Cómo
1: no, no, tiene que ser uno Esteban. Eh, perdón, tiene que uno ser muy, muy escéptico. Tómalo ¿no? tú. No no, 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 Esteban es más. Mejor después, ser escéptico. Después trapea no, no, no. con nosotros muy bien. cuando está, haya está, un está descubrimiento. Bien, no. Es que ustedes no escucharon que
3: la discrepancia de la masa del bosón W es por culpa de la barraca materia oscura que metes su
2: nariz en Háganmela. todos lados. No, todavía no. hemos. Bueno, yo por lo menos todavía no, no he leído el artículo. Dice El, el, hasta el, hasta el
3: artículo es una de las opciones. Es una de las opciones. Un
2: abstract, algo. <risa> sí.
3: Es que,
4: es, que es como la oveja negra, como lo dice Esteban, es literalmente la oveja negra. Tiene la culpa de todo
1: <risa> la culpa buena y la culpa mala. Bueno y dejamos la cereza, la cereza, el pastel y bueno el, el tema muy duro se lo dejamos a la doctora Arau, Araujo para que el, para el final, doctora. ¿De dónde salió todo lo que, de lo que hablaron todos estos tipos en este episodio? Bueno,
2: yo les iba a decir a los oyentes que si saben contar, aquí faltaba una que recogiera todos los conceptos que... Eso exactamente. Aquí alguien que si contar, bueno.
0: no cuenten conmigo.
2: <risa> no. Bueno eso, no. No, 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 sino, no sino que a... alguien que recoja esto, que unifique. ¿sí? Que unifique eso, nuestro eso. planeta, luna, formación de planetas, estrellas, estructe, nuestra galaxia. Estructuras grandes escalas, que es lo que acaba de hablar Juanca, Eso es decir, hay que hablar del universo. Bueno, a ver, lo primero es que cuando nos referimos del universo eh, o cuando la cosmología se hace referencia a lo que es el universo, nos referimos al universo observable. Eso es lo primero que hay que, digamos, como que establecer, ¿no? Que no es más que aquel universo al que accedemos a través de las observaciones, ¿ok? O sea, tenemos que tener las observaciones y de esa manera es que nosotros describimos lo, todo lo que los muchachos acaban de hablar hoy. También muchos decimos que el universo es súper grande, pero sobre todo es extremadamente viejo. ¿okay? Estamos hablando de 13.8 billones de años. Y pues si es tan viejo, pues la pregunta es, cabe perfectamente, es... ¿Y cómo inició todo eso? ¿Cómo se inició todo esto? Aquí hablaron cada uno de ellos, habló del origen de cada varga de de muchos de los conceptos, planetas, lunas, estrellas, formación de estructuras, ¿no? Y la verdad es, no solamente cómo nació, sino sobre todo cómo, qué ocurrió. O sea, qué ocurrió en los primeros momentos luego de ese nacimiento, porque resulta que luego de ese nacimiento eh, empezaron a existir Digamos, las, la, las medidas mínimas, las condiciones mínimas para que cada uno de los elementos que explicó Juan, que explicó el profesor Pablo, el profesor Jorge, Germán, Esteban, tuvieran ese final tal y como lo conocemos hoy en día, ¿okay? Para describir un nacimiento, pues necesitamos escoger una teoría, ¿ok? Es lo primero que yo me, me, cuando estaba armando toda esta idea de cómo explicar el universo, pues dije, bueno, hay que partir de una teoría que nos ayuda a describir este inicio. Y bueno, es decir, vamos a hablar del Big Bang. Todo lo que conocemos como universo visible nace a partir, y aquí vamos a empezar a, empezar a, vamos, vamos a, empezar a colocar los ingredientes, como dijo Juan, ¿sí? eh, un estado muy caliente y denso. O sea, un estado súper caliente y denso. En este estado súper compacto se cree que, y es aquí vamos con los primeros ingredientes. Las cuatro interacciones, como las conocemos hoy en día, eran una sola. ¿okay? Entonces, eh, hay muchos modelos, inclusive dentro de la cosmología de branas, para que, para, para que vean que hay, hay toda una diversidad detrás de este tema, donde se llama el modelo de gran unificación. Entonces, es tratar de explicar cómo, esa, cómo era esa, esa interacción única, que es lo que llaman el modelo único ¿ok? de las interacciones. Estas cuatro interacciones estaban concebidas en uno solo y adivinen quién es la primera en empezar a decir no, no quiero estar con ustedes, quiero estar solita. Ustedes vean a ver qué hace La gravedad. La gravedad empieza, es la primera que se separa ¿ok? y empieza a hacer su trabajo. Gracias a la gravedad, aquí estoy saltándome un poquito, pero es para que vean lo importante que es la gravedad en esto. La gravedad es... Bueno, lo dijo Juan ahorita, la gravedad está en todo y gracias a ella es que tenemos todas las estructuras que conocemos hoy en día. Las otras tres interacciones se quedaron solitas, se quedaron las tres juntas ¿qué? y es lo que se conoce como la teoría, justamente es la, dentro del modelo, de, de, de modelo estándar, es, es estas tres interacciones que hoy en día conocemos se describen en un solo modelo. Luego entonces, alrededor de un segundo, después de, este gran, de esta gran explosión, de, esta gran, de este gran momento donde se da inicio todo, ¿okay? ocurre lo que se conoce como el desacoplamiento de los neutrinos. Estas partículas comienzan a, no, o, es decir, comienzan a dejar de interactuar con su medio. Y es en ese momento donde surgen los protones y los neutrones como producto de esa primitiva sopa, y aquí ya yo, esa palabra que conste que sí la tenía, pero también se la voy a robar a, a Juan, una sopa de quarks que había en ese momento, en ese estado denso y caliente de los inicios de nuestro universo. Estos protones y neutrones se forman, y cabe destacar acá que es súper importante, eh, en este momento ya el universo está comenzando, a mejor dicho, ya se está enfriando, ¿okay? ya estamos en un momento de enfriamiento de nuestro universo. En este, un poquito después, ya que tenemos los protones y los neutrones, comienza otra etapa, una, una etapa llamada nucleosíntesis. En la etapa de nucleosíntesis, que es un proceso que se permite la creación de núcleos a partir de núcleos ya existentes, porque ya tenemos los protones y neutrones, y ya empiezan a formarse los primeros átomos, que son el hidrógeno, su isótopo que es el deuterio, helio 3, helio 4, ¿ok? Ya también por ahí los mencionaron, no me acuerdo que creo que fue, no sé si fue Esteban que mencionó ya el helio 4 y el helio 3. ¿okay? A partir de este momento tenemos todo un escenario para la formación de nuevos átomos un poco más pesados que los mencionados anteriormente. Y es aquí donde empiezan a ocurrir muchas más etapas de suma importancia. Y voy a mencionar una muy, muy importante, porque es la que nos da origen a lo que conocemos como la reliquia de nuestro, de, digamos, de, los, de este inicio al cual, con el cual estamos comenzando, que es la radiación cósmica de fondo. La radiación cósmica de fondo se forma en una etapa llamada la recombinación. La etapa. Entonces tenemos etapas del de inicio, la nucleosíntesis, tenemos la recombinación, ¿okay? La etapa de recombinación es una etapa donde ya formados los protones y los neutrones, ¿okay? ya tenemos ese, esa, ese momento, vamos a retroceder un poquito, mejor dicho, para explicar esta etapa. Tenemos un universo, ¿verdad?, temprano, mucho antes obviamente de la formación de lo que son las estrellas y los planetas, tenemos algo súper denso y caliente, y esta, esta, en este momento estamos, estamos llenos como de una neblina, por decirlo de alguna manera, de una neblina que está llena como de un hidrógeno, de un, de un plasma, ¿okay? de, un de un plasma. Este universo, como les dije, comenzó a expandirse, comenzó a enfriarse, ¿okay? y estos protones y neutrones, pues, empiezan, dicho, empezamos a combinar todos estos, estos, ele estos elementos para formar protones y neutrones. En ese momento también empieza a existir lo que son los fotones libres, ¿Qué ocurre? Que estos fotones libres quedan vagando por todo el universo. Y es en ese momento donde se forma esta radiación que ilumina por una cantidad, o ya se bien, de aproximadamente 300 millones de años. Esta es la radiación que nosotros iluminó por toda esta cantidad de tiempo esta es en, en, a nuestro universo. A partir de ahí, continúa todos estos procesos. La gravedad sigue haciendo su trabajo, forma todo lo que ya, digamos, las estrellas, ...galaxias... ...formaciones ya de estructuras... ...muchos mayores... ...¿ok? ...y comenzamos entonces... ...la formación de todas las estructuras... ...valgarondenses que conocemos hoy en día... ...si comenzamos a partir ahora... ...en el momento de que ya tenemos... ...todo lo que conocemos hoy en día... ...echamos hacia atrás... ...pues regresamos justamente... A, ...o mejor dicho... ...empezamos a, a, a... ...desde lo que estoy contándoles... ...hasta nuestro planeta... ...pues entonces hacemos todo el recorrido... ...justamente de lo que contamos el día de hoy... ...sé Excelente. que... ...sé que Está. hay muchas... ...hay muchas más cosas... Eh, proceso súper importante dentro de la formación de nuestro universo, eh, pero es un concepto súper difícil y de, sobre todo eh, súper amplio de hablar, como dijo Germán, eh, digamos que estos conceptos son, no son nada, son digamos, usuales dentro del vocabulario nuestro, pero al momento de nosotros quererlos expresar y quererlos sobre todo resumir en pocas palabras es... Es un trabajo bonito, pero también extremadamente difícil porque es intentar tomar las ideas y tomar todo aquello importante para que quienes nos escuchen, pues, se lleven la, el, el abstract de lo que es justamente la formación o origen de cada uno de nuestros conceptos.
1: Muy bien, doctora. Ahí tienen, pues, las palabras claves del día entonces fueron eh, sopa y polvo.
2: Sopa, a, eh, sopa, so, gravedad. sopa, polvo, sopa gravedad. Yo diría que la gravedad. Yo diría gravedad.
1: que la gravedad. Excelente. Ahí tienen pues entonces, ese era nuestro episodio especial de y materia semana. oscura y
4: materia oscura, pues. y materia oscura. Y materia oscura y materia oscura. Siempre por es la palabra ahí clave.
2: Claro que sí. Ahí ahí en en todas esas etapas faltó justamente la 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 etapa justamente de la de la de la materia oscura y sobre todo de la energía oscura, que habré, tendría que haber hablado de la expansión.
1: Claro, queda,
2: queda bueno, para pero otro. eso será para, para otro, otro episodio. episodio.
1: Bueno, no mentiras, que nosotros tuvimos un, un episodio especial que, en donde hablamos también de la... Sí, claro. sí, 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 Entonces claro. ya ¿No? consulten el episodio, ¿Sí? en donde sí, vimos sí. los conceptos claves eh, de la astrofísica. Ahí lo tienen. Y no me quiero despedir eh, sin mencionar que tenemos otro vamos a tener otro episodio especial en el mes de mayo para que estén conectados y los que están por aquí en la ciudad de Medellín o los que puedan venir, se vengan para la ciudad de Medellín porque vamos a grabar desde el observatorio en vivo el en el Parque Explora. Tengo que buscar tiquetes.
2: Empiece a buscar pues tiquete Adri, mija, porque
1: el viernes 13 de mayo de 2022 vamos a hacer una grabación en vivo del, del podcast. El podcast que grabemos ahí pues se va a convertir en audio y se va a transmitir también por las plataformas de, de podcast, pero bueno, la idea es que nos podamos ver y que podamos hacer esto entre todos. Jóvenes, los quiero mucho, nunca cambien. Nos conversamos la próxima. La próxima semana nos, nos, es, nos, nos escuchamos en
4: la próxima. próxima no, chao, chao. <risa> Chau,
5: chao, chao. Chao, chao.
4: Chao, chao. Que estén muy bien. Gracias por escuchar desde el observatorio. Estamos
0: en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y muchas más plataformas.